0: Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie äh, zu Hause sind. Vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität umschlägt. Das Prinzip Kampf. Die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar und der Kapitalismus. Ei, Gude. Herzlich willkommen. Ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Hesse geworden. Herzlich willkommen zur fünften Staffel der sechsten Ver <lacht> Gott geht das heute geil los, ich, ich bleib drauf, ich bleib drauf, euer Pech, herzlich willkommen zur fünften und damit vorletzten Episode der sechsten Staffel, schön, dass ihr wieder am Start seid und e ehrlicherweise geht es ja irgendwie jetzt, je mehr wir in dieser Staffel drin sind und ich kann ja mal sagen, die Skripte dafür sind schon im Sommer geschrieben worden, ich war ja seitdem, ich war auf Speakers Tour, ich, Veranstaltung irgendwie zur WM, wo es um viel Herrschaftskritik geht und äh, natürlich ist der Kontext, in dem auch ich mich am liebsten immer bewege, zwischen... Aktiven Fans. Ich liebe es sehr. Ich glaube, das ist da, wo ich auch selber mich persönlich einfach sehr wohlfühle, weil es sehr nah an dem dran ist, was ich selber bin. Und deshalb müssen wir auch heute über das Aufbegehren der Fans im Hinblick auf die WM in Katar reden. Denn... Die Vergabe der FIFA-Weltmeisterschaft nach Katar, die wurde ja auf vielen Ebenen kritisiert. So, wir haben die Aspekte Arbeitsmigration abgehakt und damit natürlich auch die widerlichen Arbeitsbedingungen. Ich glaube, wir müssen, müssten eigentlich auch deutlich mehr über Nachhaltigkeit sprechen. Ich glaube aber, dass es hier deutlich wird, dass in einer, in einer Analyse, in einer theoretischen Auseinandersetzung mit dieser Wärme Katar durch eine historisch-materialistische Sicht relativ klar ist, wie man das einzuordnen kann. Ich will ja euch auch nicht alles vorgeben. Ich will euch ja hier unbedingt auch zu, ja, zum, zum eigenen Denken anregen, weil nur dann machen wir tatsächlich wirklich kritische, theoretische Auseinandersetzungen. Es macht doch alles wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube aber, was bei dieser Vergabe auch immer wieder schnell untergeht, ist, dass ja auch von Anfang an die Frage im Raum stand, ob Katar überhaupt sowas wie Fankultur kennt und wir wissen ja bis heute, nö, großflächig eindeutig nicht. Und das ist wahnsinnig spannend, denn die Frage, die meiner Meinung nach noch bedeutend wichtiger ist und ja, dann irgendwie auch dahinter steckt, die viel spannender dadurch tatsächlich ist, ist nämlich zu gucken, dass der Fußball durch seine Kultur, durch seine Fans, durch Stehtribünen, Stimmung, Pyrus und Choreografien ja wirklich auch die Möglichkeit bietet, Fußball als kapitalistisches Produkt perfekt zu vermarkten. Und doch steckt dahinter eben auch das größte Potenzial des Fußballs, nämlich eines, das tatsächlich über den Tellerrand hinausgeht und unsere Lebensverhältnisse zu einem besseren ändern kann. Wie dieses große Potenzial aussieht, was strukturell dahinter steckt und ob das nicht vielleicht doch zu hoch gegriffen ist, ja, der lässt sich mal überraschen, was diese Folge kommt. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir auch endlich mal aus Fanbrille den westeuropäischen Tellerrand überblicken und uns mal angucken, wie sieht die gesellschaftliche Kraft vieler Fußballfans und vor allen Dingen Ultras außerhalb des kapitalistischen Zentrums eigentlich aus. Viel Spaß! <lacht> Faşistler karşı, timo fene karşı, faşistler karşı, timo fene karşı, karşı Was ihr da im Hintergrund gehört habt, das waren die Gezi-Proteste, als in Istanbul einer der letzten Parks hätte abgerissen werden sollen und sich daraufhin die große Bewegung rund um diese Gezi-Proteste wiederfand. Und das, was ihr da gerade gehört habt, das waren gemeinsame Fangesänge dreier sehr großer Ultragruppierungen, und zwar der drei größten Istanbuler Vereine, die fast sind, sich gegenseitig auch schon umgebracht haben und dann doch zusammenkamen, als es nicht anders ging, um zusammen für Demokratie und und wirkliche Freiheit und Gleichheit einzutreten. Genau deshalb müssen wir darüber sprechen. Ultras sind Herrschaftsgefährder. Und am Ende sollten wir, wie, ja, was heißt am Ende? Wir können die Schleife direkt zu Beginn dann eben drehen. Wir müssen feststellen, dass Fußball noch nie eine homogene Kultur erzeugt hat. Ich glaube, Diktatoren, autoritäre Herrschaftsformen und auch liberale Demokratien wären deutlich froher, wenn der Fußball eine homogene Kultur hätte. Es wird ja auch momentan schon wieder probiert. Das Stadionerlebnis wird immer teurer. Man versucht, die obere Mittelschicht reinzudrängen, die Fußball nur noch als reines Event sieht. Dass das aber definitiv nicht passieren wird, das sieht man auch daran, dass wir auf den Rängen eigentlich eine immerwährende Wandlung erlebt haben. Mittlerweile sind wir bei dieser Wandlung bei knapp zwei Jahrzehnten Vorherrschaft von Ultras angekommen. Aber ja, selbst innerhalb dieser Ultra-Gruppierung ist ja eine klassische Definition dessen, was Ultras eigentlich sind, nicht möglich. Zu heterogen, zu politisch unterschiedlich sind sie. Nur ihre historischen Wurzeln, ich glaube, die liegen unbestritten in Italien. Und da fangen wir an. Denn als sich in den 1950er und 1960er Jahren die ersten Gruppen zusammenschlossen, um ihre Mannschaften zu unterstützen, da hörten wir das erste Mal die Bezeichnung ultra wir hörten das erste Mal so wirklich richtig die Bezeichnung Tifosi. Und diese Bezeichnung Ultra, die geht interessanterweise eigentlich auf eine italienische Zeitung zurück. Das ist keine gängige Eigenbezeichnung damals gewesen. Auch wenn die Wortherkunft natürlich bereits nahelegt, worum es Ultras heute geht und auch damals schon ging. Denn Ultra kommt aus dem Lateinischen und bedeutet das, wonach es bis heute oftmals aussieht. Man geht darüber hinaus über was auch immer. Und somit kennzeichnet schon das Wort, wonach sich die Ultramentalität definiert und ausrichtet. Diese Fans geben eben mehr als nur, aber eben vor allen Dingen auch das, 90 Minuten durchgängigen Support und Leidenschaft in ihren Kurven bei Spielen. Sie leben und atmen aber auch ihre Vereine und sie organisieren sich ab den späten 1960er Jahren in Italien vollständig autonom und losgelöst von Fußballverbänden, Vereinen und staatlichen Repressionsapparaten wie der Polizei. Eigenständig bleiben, Widerständig sein, das ist das übergreifende Ideal, nachdem übrigens auch heute noch ganz viele ultra Ultragruppierungen agieren, auch wenn sie diese Losung für sich und ihre Aktivitäten entsprechend natürlich anpassen und nicht nur einem historischen, sondern natürlich auch einem ideologischen Wandel eben unterzogen sind. Ab 1990 kam es in der Genese der italienischen Ultrabewegung in Italien zu einer Welle an Repression gegen diese, also einerseits natürlich durch den italienischen Staat, der und das erleben wir auch in Deutschland immer phasenweise, dass man dann ab und zu mal härter gegen Ultras vorgeht und auch eben mal deutlich macht, ähm, ja, dass wer, wer, wer da überhaupt gerade im Stadion hegemonial auftritt. Und andererseits hatten wir es dort aber eben auch mit Flügelkämpfen innerhalb der Ultragruppierung selbst zu tun, bei denen es ja tatsächlich so politisch-ideologische Ausrichtungsfragen dann aufkam und es dadurch dann quasi ja, zu wirklich vielen Ultragruppierungen kamen, die sich intern eben tatsächlich bekämpft haben. Zur gleichen Zeit, und das ist ganz spannend, verwurzelten sich dann die ersten Auswüchse dieser Kultur auch in anderen Ländern, vor allem in Spanien, äh, dann auch schnell in den deutschsprachigen Ländern, aber spätestens ab dem Jahr 2000 auch in Nordafrika und auf der nördlichen arabischen Halbinsel. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was haben eigentlich... Oder was sollen all diese verschiedensten Gruppierungen eigentlich noch gemeinsam haben? Ist, ihre, ja, ist das ihre Rolle innerhalb des kapitalistischen Fußballs, die sie, ob sie wollen oder nicht, ob sie reaktionär faschistische Ultragruppierungen wären oder tatsächlich klar emanzipatorisch geprägt sind, So sind sie, ist ihre Rolle dadurch immer gleich? Sind sie immer Herrschaftsgefährder? Ich würde sagen, ja. Aber welche Rolle nehmen Fans denn überhaupt im Stadion ein? In einem liberalisierten Fußball, der durch das Prozessmerkmal der marxistischen Landnahme ja kapitalistisch vereinnahmt wurde, geht es jetzt grundsätzlich um Unterhaltungsindustrie. Und das klingt unangenehm und hart, weil auch heute noch vor allen Dingen diejenigen, die davon dann profitieren, nämlich Funktionäre und PolitikerInnen, die Rolle des Sports ideologisch erhöhen. Aber wenn man mal wirklich auf die harte Realität blickt, dann zeigt sich ja das Bild eines eingehegten und an die Ketten gelegten Fußballs, der nur noch dafür da ist, Profite zu akkumulieren. Und einen erheblichen Teil dieser Einnahmen eben durch Klassiker der Unterhaltungsindustrie erzielt. Also wir reden über den Verkauf von Fernsehrechten an den meistbietenden Sender. Wir reden über ein großes Publikum. Und wir reden über wenige Menschen im Hintergrund, die davon dann finanziell profitieren. Man könnte irgendwie sagen, ja, das hört sich nach Kapitalismus an. Wirklich Überraschung. Der einzige Unterschied, der besteht darin, dass wir Fans natürlich nicht in der exakt gleichen Rolle stecken, wie wir es als reine Konsumenten im Kino tun oder im Theater oder vielleicht auch bei einem Musikkonzert. Denn ZuschauerInnen in einem Fußballstadion zu sein, das be bedeutet ja bis heute weit mehr, als sich ja, von einem schönen Spiel berieseln zu lassen. Und selbst die englischen top haben das ja schon vor einigen Jahren erkannt. Und es sollte nicht verwundern, dass ausgerechnet Manchester City, ein direkt vom Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate finanzierter Verein, in einem Positionspapier zur Neuausrichtung der Premier League mal vor ein paar Jahren neben vielen marktkonformen und hyperkommerzialisierten Ideen, natürlich auch vorbrachte, dass Stehplatztribünen ein ganz notwendiges Element des im Kapitalismus erfolgreichen Fußballmodells sein müssen. Und zum Beweis brachte man auch direkt Bilder der Dortmunder Südtribüne mit, bei denen sich vor allem viele Fußballromantiker in, war, kurz schütteln dürften, ob der Frage, warum ausgerechnet eines der schlimmsten und größten Symptome der sich wie ein ufo entfernender Profifußballs sich ausgerechnet für Stehplätze ausspricht. Und die Antwort, die liegt natürlich in dem Verkaufsargument der Stimmung, denn Fans sind ein wesentlicher Faktor, um die Summen bei dem Verkauf von Fernsehrechten und dann dem Gewinn zahlungskräftiger Sponsoren alles in die Höhe zu treiben. Und das gilt nicht nur in den reinen Zahlen an Menschen, die Wochenende für Wochenende in die Stadien strömen, das gilt eben auch in ihrer erzeugten Stimmung, die poststrukturalistisch dann analysiert oftmals eben Bilder, Videos und Eindrücke liefert, die eine Fernsehübertragung von einem Fußballspiel einfach viel erfolgreicher und ansehnlicher und interessanter und anreizender macht als vieles andere, was wir in der Unterhaltungsindustrie kennen. Und dass dann in diesem Kontext auch die Auslandswerbung der deutschen Fußballliga runtergebrochen auf den Slogan Football as it's meant to be irgendwie genau das nutzt, um sich zu verkaufen, das sollte dann nicht überraschen, und dass wir da diese gleichen Bilder von Choreografien und ja auch eigentlich offiziell verbotener Pyrotechnik dann gezeigt bekommen, das zeigt ja dann auch auf, dass diese Widersprüchlichkeit in ihrer Komplexität auch als solche erfasst werden muss. Denn, so zeigt sich ja, Fans und Ultras sind nicht nur als Konsumentinnen in den Stadion gekommen, die sich ihre Tickets kaufen, die sich mit Merchandise-Artikeln ausstatten. Sie gehen auch ins Stadion, um ihrer Rolle als Stimmungsmacher gerecht zu werden, deren Rolle ja irgendwie auch Teil dieses Produkts Fußball ist. Dass aus dieser verzwickten Rolle dann vielerorts eine gewisse ja, Müdigkeit, aber auch Mündigkeit im Kampf um den Fußball eintritt, das sollte nicht überraschen. Denn gegen viele Auswüchse des kapitalistischen Fußballs zu kämpfen, nur um ihn dann mit der eigenen Stimme, der eigenen Kreativität und Leidenschaft dann auch noch zu unterstützen, das ist natürlich nicht gerade eine optimale Ausgangslage, in der sich kritische Menschen und denkende Menschen wohlfühlen. Das sollte wohl deutlich sein. Dazu kommt dann noch diese deutlich wahrgenommene Entfremdung des Fußballs, der sich ja insbesondere seit der Pandemie immer weiter von unserer Lebensrealität und von den Lebensrealitäten der Klassen, aus der normale Fußballfans eben kommen, weiter entfernt und diese Widersprüchlichkeit dann nur noch in eine Höhe treibt, in der wir es auch nicht mehr ignorieren können. Und daraus stellt sich dann natürlich die Frage, wie man darauf reagieren sollte als Fan. Kann man boykottieren und einfach komplett fernbleiben, in der Hoffnung, es schließen sich schon viele andere Fans an, und zwar so viele, dass dem kapitalistischen Fußball sein Absatzmarkt überhaupt des entzogen wird und er so nicht mehr profitabel ist. Ja, das ist, glaube ich, dieser konsumkritische Ansatz. Und den kennen wir tatsächlich aus der WM in Katar, wo wir ja eben diese große Boykottinitiative haben. Aber, und ich glaube, das ist ganz spannend, dieser konsumkritische Ansatz, der birgt in sich schon so viele Ungereimtheiten, dass es dazu wohl eher nicht kommen wird, auch wenn die WM in Katar einen recht interessanten Ansatz dazu bietet. Denn in diesem Kontext ist der Boykottaufruf ja nicht mit einem vollständigen Entzug der Sphäre des Fußballs verbunden, sondern will ja vor allen Dingen klare Ziele durchsetzen, die mit der konsequenten Durchsetzung von Menschenrechten bei den WM-Gastgeberländern ja erst anfangen. Und ich glaube, an diesem Punkt wird deutlich, wie herrschaftsgefährdend Fußballfans erst sein können. Sie betonen immer wieder, wie wichtig der Dialog ist. Aber sie schaffen es nicht einmal, mit den eigenen Mitgliedern und mit Menschenrechtsorganisationen in einen konstruktiven Dialog zu kommen. Dafür streiten jetzt schon Anwaltskanzleien, ob wir hier über Katar abstimmen oder reden dürfen. Ja, was ihr da gehört habt, das sind die Potenziale, die sich auch schon in Deutschland zeigen und die bei der 2021 stattgefundenen Jahreshauptversammlung des FC Bayern München auch deutlich gemacht hat, welche Probleme, aber welche, ja, welche subversiven Elemente eben auch drinstecken. Denn auch wenn in Deutschland die Erkenntnis noch nicht an vielen Stellen durchgesickert sein mag, so erhebt sich auch in Deutschland der Staat mit seinem Gewaltmonopol und seinen Staatsapparaten und attackiert Ultras und aktive Fans, kritische, mündige Fans, wo er nur kann. Und dass genau das dann eben nicht durch Dialog und gegenseitiges Zuhören einfach abgeschafft werden kann, das sollte deutlich werden, wenn wir haben es hier mit einem ungleichen Herrschaftsverhältnis zu tun, wir haben es mit einem ungleichen Machtverhältnis auch schon zu tun. Ich glaube, ich spreche hier nicht für viele Leute, die das nicht wissen, aber Auswärtsfahrten, vor allem im Ultramob, die sind meist von Auseinandersetzungen mit der Polizei geprägt. Die letzten Wochen und Monate dürften das wohl bei allen nochmal in den Kopf in den Sinn und ins Bewusstsein gestoßen haben. Repressionen sind auf eine ganz vielfältige Art und Weise auch in Deutschland überall zu betrachten und da muss ich nicht nur die berühmt-berüchtigte Datei Gewalttäter Sport nennen, um irgendwie aufzuzeigen, warum das alles gefährlich ist und warum das super wild ist. Denn diese Dateigewalttätersport, die zeugt auch von einer Datensammelwut der deutschen Polizeibehörden, die auf jede noch erdenkliche Art und Weise versuchen, an weitere Daten über Ultragruppierung heranzukommen und lustigerweise ja auch dabei so wirken, als wenn sie sich mit linken, antifaschistischen, gegenherrschaftlichen Gruppen auseinandersetzen. Aus einer bürgerlichen Perspektive heraus ist der hohe Repressionsgrad durch den Staat auf die linke Szene ja direkt erklärbar, weil ja quasi alle Forderungen der linken Szene ja aktiv gegen die Herrschaftslegitimation des bürgerlichen Verfassungsstaats, seine Staatsapparate und vor allem gegen die wirtschaftliche Ordnung des Kapitalismus, die der Staat ja eben absichert, schießen. Ultragruppierungen machen das aber ja eigentlich nicht. Also bei Ultragruppierungen wird auch aus einer naiven Brille nicht sofort ersichtlich, warum man denn irgendwie immer wieder diese Szenen erlebt und warum auch jede Ultragruppe das gefühlt alle zwei Wochen irgendwie bei einer Auswärtsfahrt feststellen muss, dass Bullen einfach ungefragt mal reinkloppen und erst nach ein paar Knochenbrüchen, schweren Verletzungen mal fragen, warum man eigentlich selbst auch reingegangen ist. Das Spannende ist, diese, diese Repression, die wird erst dann klar oder erschließt sich vollständig, wenn man sich vor Augen führt, welche Rolle ultra eigentlich auch in, der, in ihrer Praxis für sich reklamieren. Denn sie kritisieren ja nicht nur, und dabei ist es ja dann egal, welche politisch-ideologische Ausrichtung eine jeweilige Gruppierung hat, sie kritisieren nicht nur die Auswüchse der Kommerzialisierung des Außerkaufs des Fußballs, sondern sie fordern ja für sich als größte Jugend und Subkultur des Landes ein ganz erhebliches Maß an Autonomie ein und sie nehmen sich das auch einfach. Also wir reden hier über vollständig oder größtenteils selbstorganisierte oder zumindest mal mindestens selbstverwaltete Räume, die ohne jede staatliche Möglichkeit des Eingriffs einfach bestehen, was für den Staat nie gut ist, denn da delegitimiert er sich ja selber im Sinne von, der Staat vor allem in einer liberalen Demokratie, in einer kapitalistischen Gesellschaft, die von sich selbst überzeugt ist, dass Demokratie das Ideal ist, so Überraschung wie alle Menschen, da muss man natürlich vorgaukeln, dass es den Staat und diese, diese Konstruktion des Staates trotzdem braucht, weil eine Gesellschaft sich nicht alleine organisieren kann. Ultras zeigen aber genau auf, dass das sehr gut funktionieren kann und das macht es natürlich super gefährlich. Und so können Ultras... Und die Räume, die Ultras bieten, für viele ein wichtiger Raum zur Sozialisierung außerhalb des staatlichen Zwangs und der mittlerweile ja auch dauerhaften Konditionierung durch die Einrichtung des Bildungssystems sein, wo man ja so schnell wie möglich fit für den Arbeitsmarkt werden muss und es geht um nichts anderes mehr. Aber diese absichtlich erzeugte und diese verteidigte Unabhängigkeit, die die Ultras dann dadurch eben aufrufen mit ihren Räumen, dadurch geraten sie eben auch in den Blick des Staates, der sich... Und sein Way of Life, also den kapitalistischen Way of Life, den Way of Life, den ihr wahrscheinlich auch alle zu Hause leben werdet, da sieht er sich halt nämlich in Gefahr. Der Staat muss sein Way of Life in der Gesellschaft auf jeder Ebene reproduzieren und sich auch gegen solche Entwicklungen absichern. Wenn die Kinder, die Jugend, die Bildungsarbeit auf einmal in selbstorganisierte Räume irgendwie abdriftet, die Demokratie nicht nur in einjährig stattfindenden Klassensprecherwahlen stattfinden lassen, sondern Demokratie praktisch leben, indem man da ist, indem man sich einbringt, in der jede Person das sagen darf, was sie will und direkt beteiligt ist an der konkreten Ausgestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens in dieser Gruppe, ja, dann gibt es natürlich ein Problem. Und in anderen Ländern, da sind Ultras noch deutlich weitergegangen und beispielsweise, jetzt nehmen wir mal den großen Rahmen und gehen, gucken mal über äh, den Tellerrand des kapitalistischen Zentrums hinaus, im arabischen Frühling beispielsweise. Da reden wir darüber, dass eigentlich verfeindete Ultragruppierungen sich zusammenschlossen, um gemeinsam für eine andere, für eine bessere Gesellschaft auf die Straße zu gehen. In der Türkei zeigte sich dieser politische, ich würde ihn eigentlich gar nicht politischen. nennen, ich, ich würde ihn einen freiheitssuchenden, einen gleichheitssuchenden Willen nennen, der zeigte sich noch deutlicher, als während der Gezi-Proteste 2013 der zivilgesellschaftliche Protest erst mit brutaler Gewalt der Istanbuler Polizei zusammengeschlagen wurde und sich daraufhin eben Ultragruppierungen der drei größten Vereine Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray zusammentaten und die Demonstrationen gegen die Rodung eines Stadtparkes und gegen den autoritären Herrscher Erdogan anführen. Und das, was wir vorhin als als Sprüche, als Rufe hörten, das skandierten sie über die Straßen Istanbuls und das heißt übersetzt nichts anderes als Schulter an Schulter gegen den Faschismus. Nicht nur in der Türkei, wir können uns beispielsweise auch Algerien nehmen. Auch in Algerien gingen Fans auf die Straße und haben ihre Stadien dort sogar als freie Räume erobert und das ja tatsächlich eben halt schon vor mehreren Jahrzehnten. 15 Jahre nach der Unabhängigkeit im Jahr 1977, da buten Fans zweier großer Mannschaften die algerische Nationalhymne einfach mal kurzerhand aus, kurz bevor das algerische Pokalfinale angepfiffen wurde. Und Grund dafür war eine, ja, euphemistisch genannt, sagen wir mal, Vereinheitlichungspolitik des, damal des damaligen Präsidenten Boumedien, der als arabischer Nationalist alles Nicht-Arabische aus dem öffentlichen Raum verbannte, was in einem Staat, in dem Menschen vieler verschiedener Kulturherkünfte leben, ja, naturgemäß ein bisschen schwierig ist. So sozialfaschistische Politiken haben es tatsächlich eigentlich immer recht schwierig. Deshalb, und das ist ganz spannend, pfeiften Fans des Einvereins während des Pokalfinals, weil sie mit dieser Arabisierungspolitik nicht einverstanden waren und aus der Kabylie kommen, die, das ist die algerische Hochburg der Imazigen und diese algerische Hochburg der Imazigen, die, ja, die stellen tatsächlich mit ungefähr 35 Millionen Menschen nicht nur die größte ethnische Minderheit innerhalb der arabischen Welt dar. Sie haben auch durch den Fußball ihre Stimme gefunden und einen Raum für politischen Protest eröffnet, der bis heute genutzt wird, um sich Gehör zu verschaffen, wenn sonst niemand hören möchte. Also die Perspektivlosigkeit in einem der Länder, das als Menschenschmuggel-Umschlagplatz bekannt ist und über dessen Küste viele Wasserfluchtrouten nach Europa führen, diese Perspektivlosigkeit hat dafür gesorgt, dass die Stadien einer der wichtigsten Räume freier Meinungsäußerung und des Protests geworden sind und um vielerorts von Ultragruppierung, aber eben nicht nur Ultragruppierung, dazu genutzt werden, um offene Systemkritik zu äußern. Und vielleicht erschließt sich dann aus diesen ganzen Geschichten, warum es so wichtig ist für die FIFA ein, solch, ein solches Event das Premiumprodukt wie die Fußballweltmeisterschaft, eben nach Katar zu bringen. Nicht nur, dass Katar eine einzige Geldgruppe für einen Weltverband darstellt, Katar hat eben auch keine nennenswerte Fußballkultur und damit, und das ist wichtig, keinerlei subversives Potenzial, das während einer Weltmeisterschaft gefährlich werden könnte. In vielen anderen Ländern der arabischen Halbinsel und auch in vielen anderen Ländern Nordafrikas sind Ultras, Stimmungs- und Taktgeber von Bewegungen, die sich mit dem Status Quo nicht abfinden und offensiv ihre Rechte einfordern. Und Überraschung, auch in Katar gibt es ja über zwei Millionen Menschen, die als Arbeitsmigranten in einer auf vielen Ebenen menschenfeindlichen Umgebung treffen. Und doch sind die Stadien in Katar nie zum Ort des Protestes geworden, was vor allem mit dem katarischen Sicherheitsapparat und den viermaligen Repressionen zu tun hat. Also allein der Versuch, sich gewerkschaftlich zu organisieren oder einfach nur Plattformen des Austauschs zu schaffen, die sind enorm gefährlich und große Menschenrechtsorganisationen können es sich nicht leisten, im Kontext der FIFA-WM in Katar zu Boykotten aufzurufen, weil sie ansonsten aus dem Land geschmissen werden und die ArbeiterInnen in Katar dann auf sich allein gestellt werden. Und eine solch verflixte Situation ist es dann, die der FIFA so schmecken dürfte, denn also so kann sich ja kaum etwas vor Ort der eigenen oder der staatlichen Kontrolle entziehen. Also ein Fußballfest ohne Gefahr von demokratischen Kräften vereinnahmt zu werden, das ist doch optimal. Und genau das ist es ja, was die FIFA am Ende haben möchte. Die FIFA kann es sich nicht leisten, eine FIFA-WM zu haben, in der, sagen wir mal dumm gesprochen, in der Katar keine Kontrolle über die Stadien und vor allen Dingen über die über die soziale Zusammenstellung der Fans dann in den Stadien irgendwie keine Kontrolle darauf hat. Und man stelle sich nur vor, migrantische ArbeiterInnen, die gerade in Katar sind, würden einfach größtenteils sich es leisten können, auch in die WM-Stadien zu gehen und dann gemeinsam gegen diese Verhältnisse in Katar zu protestieren. Das wäre ein ziemliches Problem. Und genau das ist jetzt auch die Frage am Ende. Denn was bedeutet denn jetzt der Status Quo in Katar für die existenten Fußballkulturen der arabischen Welt? Weil ihre Proteste und der von ihnen erkämpfte autonome Raum in den Stadien, das ist ja keineswegs keineswegs ein gemeißelter Erfolg, der auf ewig so bleibt, also gesellschaftlicher Fortschritt und Demokratisierung der Lebensbereiche, der kann rückgängig gemacht werden. Das ist nicht im hegelianischen Sinne gesprochen klar, dass im Bewusstsein der Freiheit die, die Weltgeschichte einfach nur besser wird. Das ist nicht der Fall. Und wenn wir dem Politologen Tim Beichelt mit seiner Aussage wonach ja das autoritäre Handeln der FIFA und innerhalb des Fußballs ja Auswirkungen auf antidemokratisches Verhalten der FIFA rund um die Weltmeisterschaft in Katar auf sämtliche Bereiche des Fußballs irgendwie so da Auswirkungen drauf nimmt und dann eben am Ende zu einem, zu einem erstarken staatlicher Präsenz in den Stadien führt, dann haben wir ein Problem, denn Katar bleibt dann nicht in Katar, auch nicht für Fußballfans und Ultras, denn... Es muss überall dann bedeuten, dass der Kampf gegen Katar eben auch ein Kampf ist, der es wert ist, in die eigenen Stadien gebracht zu werden. Also ohne ein autonomes, demokratisches Gegengewicht wird das antidemokratische Verhalten des Weltfußballverbands nicht auf seiner eigenen Ebene verweilen, sondern wir werden es erleben, dass dieses antidemokratische Verhalten Weiteres antidemokratisches Verhalten reproduziert und das auch in andere Fußballsphären, regional, territorial gesehen, eben bringen wird. Das heißt, das, was wir in Katar erleben, dieser Versuch der maximalen kapitalkonformen Befriedung der mal Menschen, die zum Fußball gehen, der wird über kurz oder lang auch uns hier in Deutschland treffen. Und das hat eben damit zu tun, dass strukturelles Verhalten eben tatsächlich strukturell wirkt und wir in Deutschland die gleichen Strukturen haben. Ah, oh, ist das schön. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Schluss dieser Folge. Und ihr seht, es ist wieder mal ein bisschen kürzer geworden. Ich freue mich sehr darüber. Ähm ja, was soll man am Ende dazu sagen? Es kommt ganz viel zusammen und je mehr man sich der Kritik an Katar widmet, desto eher wird offensichtlich, dass aus einer Perspektive die, die sozialen Verhältnisse, deren geschichtliche Entstehung und auch was kapitalistische Produktionsverhältnisse angeht, wenn man all das zusammenbringt und sich das anguckt, dann kriegt man und wird man das Gefühl nicht los, dass diese WM in Katar nicht einfach nur eine katastrophale Ausschlag ist, auf jeglicher Ebene, sondern dass diese WM in Katar nachhalten wird. Und zwar überall, selbst in Deutschland. Und genau deshalb lade ich euch ein, auch nächste Woche Mittwoch wieder einzuschalten. Die Folge wird heißen Ausweg gesucht und wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen, wie, wie kommen wir denn da raus? Ich möchte nicht allzu viel verraten. Ihr könnt euch vorstellen, da kommt sehr, sehr viel zusammen und wir wissen ja mittlerweile auch. Diese Weltmeisterschaft in Katar, die ist ein einziges Fassungen um Boden. Wir haben so viele Dinge, die zusammenkommen und so viele Dinge, die ich auch bisher in den fünf Folgen, wenn dann ansprechen konnte oder überhaupt noch gar nicht erwähnen konnte, dass wir tatsächlich uns darüber... Eben auch ganzheitlich mal Gedanken machen sollten, wie kommen wir aus der ganzen Scheiße raus. Ich würde mich da bis dahin freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Gebt den gerne eine sehr gute Bewertung, wenn ihr es gut fandet. Und wenn ihr es nicht so gut fandet, dann gebt ihn einfach eine Scheißbewertung. Hauptsache ihr bewertet ihn. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann nächste Woche Mittwoch wiedersehen und vor allem wieder hören. Bis dahin könnt ihr auch bei Social Media mir überall reinfolgen. Ihr kennt das Kürzel: Fußballmarxist mit SS. Ihr werdet es überall finden. Ich glaube, ich bin... Ich weiß gar nicht. Kann sein, dass ich irgendwo nicht bin. Facebook bin ich nicht, ja. Aber ansonsten bin ich überall. Leute, ich erspare euch meine, meine gedanklichen Ausschweifungen weiter und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, schön.